0: Ein Radio-1-Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1220. 220 der Radio 1 Elektrobeats. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. In der zweiten Stunde freue ich mich auf einen tollen Studiogast auf Fabian Russ. Gemeinsam werden wir seine 4-CD-Box Kaleidoskop der Räume vorstellen. Und das sind sehr spannende, innovative Heinrich Schütz-Reworks, schon aufgeführt für ein ganz spezielles 360-Grad-Klangerlebnis. Darüber wird in der zweiten Stunde mit Fabian Rus, der sich Orchestronic nennt, ausführlich zu sprechen sein. In der ersten Stunde erwartet Sie aktuelles, vermischtes, unter anderem auch einen weiteren Part aus meinem Jean-Michel Jarre-Interview. Das komplette Special läuft dann am 27. November. Eingangs gehört ein Klassiker von Orbital The Box, allerdings im aktuellen 30 something Years later Mix. 1987 wurden ja Orbital von den Hartnell-Brüdern gegründet. Eigentlich war eine Jubiläumstour geplant, die dann allerdings durch Corona ausfiel. Jetzt haben sie in verschiedenen Formaten unter dem Titel 30 Something eine Compilation veröffentlicht. Und die ist nicht einfach nur eine Best-of, sondern enthält Überarbeitungen, Remakes, Remixe und neue Interpretationen ihrer bekanntesten Tracks. Zwei neue, bislang unveröffentlichte Stücke sind auch dabei und Orbital haben für Februar ein neues Album angekündigt. Das wird Optical Delusion heißen. Hier ist eins der neuen Stücke aus der 30-something-Compilation und Smiley.
0: Saturday night in South London. Hundreds of young people are gathering for the latest craze, an acid house party in a disused warehouse coaches will take them to a destination which has deliberately been kept secret to evade the police.
1: Where, where, where do you think you're going to?
2: Hi, my name is Jean-Michel Jarre and uh, you're listening to Radio 1 and uh, Electro -Beats.
1: Elektroviziners Nachorbital und Smiley aus der Compilation 30 Something war. Neon Lights aus dem neuen Jean Album Oxymore. Ich erwähnte es ja schon in der Sendung in der Vorwoche. Ich habe mit Jamisha Jean ein längeres Interview führen können. Das komplette Special dazu gibt es dann am 27. November. Folgt jetzt ein weiterer kurzer Ausschnitt daraus. Jamesha hat ja in der Vergangenheit zweimal für Alben mit Laurie Anderson zusammengearbeitet. Das eine war Zuluk. Beide sind ja auch eng befreundet. Ich sprach in dem Interview darauf an, dass ich gelesen habe, dass eins der neuen Stücke die Sisters von Laurie Anderson inspiriert sei
2: yeah i i consider i consider Laurie a little bit like my Cynthia sister myself so uh yes i thought about her and uh, this kind of uh, and and also um for two reasons because also i was um, when i first met her she was uh i was a fair light guy and she was a Sinclair girl and she so she told always told me something fun about Sinclair. she says i have no idea about uh, Uh, how does it work? But each time I'm using it, I found interesting things. And I thought it's, a, it's such a good way to approach technology also. Not, uh, not necessarily wanting to, to uh, tame an instrument, but just to uh, steal some uh, sounds and some emotions and feelings from an, an instrument that whatever you do will, will, will stay uh, unknown or mysterious.
1: Sind die Sisters aus dem neuen jamische album Oxymore, das große Electrobeats-Interview-Special. Zu diesem Album gibt es am 27. November, das danach war, The Run aus dem 1984 veröffentlichten Tangerine Dream score zum Film Firestarter. Die literarische Vorlage dazu lieferte ja Stephen King. Jetzt gibt es einen Remake des Films mit dem Soundtrack von John Carpenter, seinem Sohn Cody und Daniel Davis. Diesen Score finde ich persönlich auch sehr gelungen. Daraus hören wir gleich Main-Title, Lot 6. Davor noch kurz die Bemerkung, dass der berühmte Regisseur John Carpenter, der auch viele Musiken zu seinen Filmen selbst komponiert hat, in einem Interview mal bemerkt hat, dass Tangerine Dream für ihn eine wichtige Inspirationsquelle waren. Hier ist Musik aus dem neuen Firestarter-Soundtrack.
0: Und jetzt was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo,
3: hier ist LNN.
1: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
2: Hi, this is Moby. Wir sind Elektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm.
3: Hallo, mein Name ist Delia de
2: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter
1: Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der AED Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene. John Carpenter und sein Sohn haben die Musik zu der Neuverfilmung von Firestarter komponiert. Das war daraus Lot Six. Danach gehört Torco Korot. Sie waren mehrmals zu Gast in den berühmten John Peel Sessions. Diese sind jetzt unter dem Titel Torco Corot. John Peel BBC Sessions 97 bis 99 auf dem Büro B Label erschienen. Und das war daraus aus den Sessions das Stück Telemar. Folgt jetzt ein spezieller Konzerthipp. Vor einigen Wochen war hier Panther du Prince, mein Studiogast zu seinem tollen neuen Album Garden Gaia Diese Sendung kann man überall auch noch als Podcast nachhören. Erstmals komplett führt er dieses neue Album live im Konzert am kommenden Donnerstag. Das ist der 10. November im Haus der Kulturen der Welt auf. Und es soll noch Restkarten geben. Panther du Bronze live am 10.11. im HKW. Die Musik von Björk spaltet ja die Geister und Geschmäcker von denen einen kultig verehrt. Andere können damit absolut nichts anfangen. Sie hat in ihrer langen Karriere ja immer wieder mit spannenden Elektronikproduzenten zusammengearbeitet. Mit Howie B., Tricky, Mark Bell von LFO, Matmos Oval, der Gruppe Platt, von denen wir auch gleich einen Remix hören werden. Und nicht zuletzt Arka. Ein spannendes Exklusivinterview mit Björk findet man übrigens in der Novemberausgabe vom Musikexpress. Hier ist aus dem neuen Björk-Album Fossora, das Stück Artopos und die Beats lieferte ein indonesischer Musiker von dem Gabado Modus Operandi. It's dem Björk-Album Fassora, gefolgt von Chris Liebing und Fortline im Platt-Remix. Kleiner Link zu Björk. Mit Platt hat sie auch schon zusammengearbeitet und war mit ihnen auf Tournee. Dieser Tag ist auf Warp übrigens auch ein neues Album vom Duo Platt erschienen. Zurück noch einmal zu Chris Liebing. Im Vorjahr habe ich mit ihm ja ein ausführliches Interview-Special zu seinem tollen Album Another Day geführt. Falls Sie das versäumt haben sollten, finden Sie das auch überall als Podcast. Einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. Von diesem Another Day-Album sind jetzt als Download diverse Remixer erschienen. Schon mal den 5. Dezember vormerken, da wird hier in den Electrobeats es eine ganz spezielle Sendung mit Jim Avignon geben. Es gibt viel zu besprechen und zu hören. Eine neue Platte Uncleared Sample of Reality. Es erscheint Demnächst ein Buch unter dem Titel Pocketful of Rainbows. Da geht es um Exzentrikerinnen und Exzentriker. Dazu hat er ebenfalls neue Musik komponiert. Und Jim Avignon wird hier in den Elektrobeats ein exklusives Konzert geben. Das werden wir filmen. Und das ist dann später auch im Netz zu bewundern. Das Ganze am 5. Dezember in den Electrobeats. Davor gibt es von Jim Avignon eine Ausstellungseröffnung, eine Vernissage inklusive einer kleinen Show zum Buchrelease am 25.11. in der Galerie Köppe in Dahlem in der Knausstraße 19. Hier ist Jim Avignon mit Johnny Appleseed, ein neues Stück zu seinem Buch A Pocket Full of Rainbows. Und dem schließt sich Musik von Martin Reff an. Das ist die eine Hälfte von Suicide und er gastiert demnächst in Berlin.
0: Johnny, Johnny Apple Appleseed Walking through the country With the pockets full of seed Johnny Johnny Apple seat having no direction and no shoes on his feet Trace. keeps the doctor away. Johnny, Johnny Appleseed, sleeping in the corners, living in the streets, Johnny. Apple Seed is happy for no reason, has everything he needs. A trace of apple trees is full of
1: Neue Musik von Jim Avignon als Neo-Angin am 25.11. präsentiert er in einem Konzert und Ausstellung in der Galerie Köppe in Dahlem sein neues Buch A Pocket Full of Rainbows an. Und am 5. Dezember freue ich mich, ihn hier als meinen Studogast begrüßen zu können. Danach gehört Martin Reff von Suicide mit Sparks aus seinem 2000 veröffentlichten Soloalbum Strange World. Er kommt für eine exklusive Deutschlandshow nach Berlin ins Silent Green am 7. Dezember, präsentiert von Radio 1. Gleich bei mir hier zu Gast in der zweiten elektrobeat Fabian Russ. Und wir stellen gemeinsam sein epochales Werk Kaleidoskop der Räume vor. Aus dieser Stunde verabschiede ich mich mit Musik von Recall und Breeze Control aus Liquid. Recall ist ja das Musikprojekt des ex-Teppich-Mod-Musikers Ern Walder. Seine letzten drei Recall-Alben Unsound Methods, Liquid und Subhuman sind jetzt im Oktober auf Vinyl erschienen.
4: Who wouldn't want a good girl?
5: A soft hand. A gentle woman for a gentleman. He said, "It's been fine so far, but after a while I want more than a soft style." some slashes to go with those long stride his chest.
0: Mann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und da freue ich mich gleich auf einen tollen Studiogast, auf Fabian Russ. Er firmiert unter Orchestronic. Gerade erschien es seine Vierfach-CD-Box Kaleidoskop der Räume. Das sind extrem spannende, innovative Reworks von Heinrich Schützwerken. Hier ist als Einstimmung Musik daraus. Ein erster Ausschnitt aus Kaleidoskop der Räume. Das ist ein Opus Magnum auf vier CDs. Diese Formulierung habe ich schon einmal im Zusammenhang mit dem neuen Werk von Nils Frahm gebraucht. Und ich freue mich sehr, jetzt in der zweiten Elektrobeat-Stunde Fabian Russ begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo
6: Olaf. Vielen Dank. Du
1: firmierst unter dem Namen Orchestronic. Äh, das fasst dein musikalisches Schaffen sehr gut in einem Wort zusammen.
6: Äh, Wann hast du den Ason? 2015 haben wir mal eine, die Eröffnung des Kunstfestes in Weimar gemacht mit äh, Elektronik, großem Orchester und der Lasergase von Cluseau. Und in dem Zusammenhang ist damals dieser Name irgendwie entstanden und ich habe dann für mich gedacht, das passt einfach gut zu dem, was ich mache, genau. Im
1: Mittelpunkt dieser Stunde steht natürlich dein neues Werk, Kaleidoskop der Räume, 400 Jahre alte Psalm von Heinrich Schütz hast du mittels Elektronik ins 21. Jahrhundert geführt und auch in 3D-Audioklang aufgeführt. Darauf werden wir natürlich noch im Detail eingehen. Deine Passion als Musiker ist unter anderem mittels Elektronik und Ableton Live die Neue Interpretation klassischer Werke. Vor dem Schütz-Großprojekt hast du sicherlich schon andere Musiker
6: reworked bzw. recomposed. Ja, ganz am Anfang im Radialsystem damals 2011 und 12 war zum Beispiel Bach. Danach haben wir dann mit Haydn gearbeitet, dann gab es mal Maler, dann gab es... Ähm es gab Musik aus der Renaissance, ähm, es gab Musik aus der Gegenwart. Also es ist schon alles in meiner Zentrifuge gelandet, um dann irgendwie was draus zu machen.
1: Kaleidoskop, der Räume, ist jetzt aktuell auf Vierfach-CD erschienen im Stereo- bzw. Bin-Aural-Mix. Wie lang ist das Werk
6: insgesamt und inwieweit unterscheiden sich diese Remixer? Also das Werk insgesamt, dieser gesamte Zyklus, der aus vier Teilen besteht, ist 120 Minuten lang. Das sind jeweils äh, circa eine halbe Stunde und äh, das Ganze dann eben nochmal für Kopfhörer als binauraler Mix genau. Die Stücke
1: bzw. Psalmen von Heine Schütz haben auf der CD, wie gerade von dir angesprochen, eine relativ äh, lange Spielzeit. Ähm, es gibt Indexer, allerdings hier nicht bei mir im äh, Studio, deshalb habe ich einige Parts <lacht> ausgewählt und editiert. Vielleicht noch nachgeliefert ein paar Informationen zu dem
6: kurzen Ausschnitt, den wir eingangs gehört haben. Ja, das ist, ähm, habe ich sofort erkannt, ein Ausschnitt aus dem ersten Teil und zwar tatsächlich das Intro, das äh Projekt hat sich ja über mehrere Jahre oder zieht sich über mehrere Jahre hin und heute an diesem Datum, diesem Sonntag kulminiert alles, denn heute ist der 350. 350. Todestag von Heinrich Schütz und darum dreht sich im Prinzip alles.
1: Haben wir gut getimt. Bevor wir gleich noch einmal im Detail dazu kommen, wie dieses Heinrich-Schütz-Projekt seinen Anfang nahm, und äh, speziellen Klanginstallationen bzw. Aufführungen in 360 Grad 3D-Sound hören wir zwei weitere Ausschnitte aus Kaleidoskop der Räume, Psalm Davids Reworked von Fabian Russ und du erläuterst uns gleich, was wir da gehört haben. C'est der studio Studiogast in der zweiten Stunde ist Fabian Russ aka Orchestronic und wir stellen gemeinsam sein neues epochales Werk Kaleidoskop der Räume vor. Das sind Reworks unter anderem von Psalm von Heinrich Schütz vor 400 Jahren entstanden und in modernes Elektronikgewand in die Jetztzeit gebracht. Zuletzt gehört zwei weitere Ausschnitte aus der ersten CD, vielleicht ein paar Erläuterungen von dir hinterhergeschoben. Da gab es ja sehr spannende auch Samples. Was hast du da Genau,
6: ja, Also das eine stammt aus dem ersten Drittel, glaube ich, des ersten Teils. Das sind tatsächlich eben Core-Samples aus den Originalaufnahmen oder aus der Gesamteinspielung, mit der wir da arbeiten. Und das zweite, was wir gehört haben, ist das Ende des ersten Teils gewesen. So ziemlich einer meiner Lieblingsteile auch im gesamten Werk. Habe ich ja in Schwarze
1: getroffen. 2022, hast du gerade erwähnt, Heinrich Schütz-Festjahr. Wie kam es zu diesem Auftrag der Reworks, die ja auch in einem 3D-Audiodom aufgeführt wurden und noch werden? Was hat dich an diesem Schütz-Projekt gereizt und wie lange hast du an der Musik gearbeitet?
6: Oh ja, das Projekt hat einen langen Weg genommen. Tatsächlich 2018, Ende 2018 gab es die Anfrage von Seiten des heinrich Schützen musikfestes Daran erinnere ich mich noch. Der Dramaturg, der damals dort tätig war, ist leider nicht mehr für das Festival tätig inzwischen. Aber der hat eine E-Mail geschrieben, die relativ, wie soll ich sagen, ähm, schnöde und 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 äh, nicht so ganz. Ich glaube, er hat nicht so ganz im Blick gehabt, was er da anfasst. Also thematisch auch technisch äh, so so nett die E-Mail eben auch war. Ähm, und dann sind wir in das ganze Thema eingestiegen. Es ging damals darum, Klanginstallationen zu erschaffen und sich sozusagen diesem Thema mit meiner Handschrift anzunähern. Und da waren wir aber noch gar nicht im Dom, sondern... Da fiel erstmal das Wort Klanginstallation und dann sind mehrere Sachen so übereinander geflossen äh, in den Jahren und wir haben das Ganze immer weiter vorangetrieben, haben uns dann einen eigenen Orchestronikdom gebaut, haben uns mit einem exklusiven äh, Technikpartner verschweißt, äh, hoffentlich auf alle Ewigkeit ähm, und konnten jetzt damit dieses besondere Kleinod ganz ausentwickeln.
1: Es gibt eine spannende Parallele zwischen dir und dem neuen Album von Jamische Ja. Ihn habe ich unlängst interviewt. Und das komplette Interview-Special gibt es dann demnächst am 27. November hier in den Electrobeats. Auch Ja ist fasziniert wie du von 3D bzw. 360-Grad-Sound und hat sein neues Album Oxymore. Äh, eine Hommage an Pierre-Henri auch in diesem Format veröffentlicht. Du hast gemeinsam mit dem Soundingenieur Carlo Grippa auch ähm, Kaleidoskop der Räume in 3D mittels 32 Speaker, wenn ich da richtig informiert bin, und einer Konstruktion, die wie so ein Wigwam aussieht, aufgeführt. Äh, wo fand das äh, in der Vergangenheit überall schon statt? Und was fasziniert dich generell, deine Orchestrale, in diesem Falle barocke Musik in Verbindung mit Elektronik in 3D aufzuführen?
6: Ja, wir haben unsere erste Station damals in 2019 in der Unterkirche, in der Krypta der Frauenkirche in Dresden gehabt. Ähm, danach sind wir dann nach Weißenfels gegangen. Von Weißenfels ging es dann weiter nach Zeitz. Und dieses Jahr ist der vierte und letzte Teil in Schneeberg im Erzgebirge aufgeführt worden. Warum? Weil also bis auf Schneeberg alle diese Orte und Dresden im Besonderen ist die Begräbnisstätte. Ähm, Mitteldeutschland kennen ja jetzt nicht alle unbedingt, aber es sind alles Orte von äh, höchster Wichtigkeit in der Vergangenheit, an denen Schütz gelebt und gewirkt hat äh, und es hatte vielleicht damals auch noch eine andere Imposanz, als ähm, wir das heute eher so in seinem so vergangenen Glanz oder sowas erkennen und ich freue mich sehr, dass wir diese Sachen dort so auch im ländlichen Raum, würde man sagen, tatsächlich äh, in der Form präsentieren durften, auch wenn wir sie maßgeblich in den großen Städten auch entwickeln, auch technologisch. Bevor wir einen
1: weiteren Ausschnitt aus dem Rework von Nichts von dieser Welt hören, kurz etwas zu deiner Arbeitsweise als Orchestroniker oder Elektroniker. Wie ist, bzw. war deine Arbeitsweise bei diesem speziellen Projekt? Das sind ja Orchester und Chorparts. Waren das Neueinspielungen und wie bist du vorgegangen bei den Reworks? Du hast ja äh, sicherlich auch elektronische Parts von dir addiert? Passiert das rein am Laptop via Ableton Live? Das ist die Software, mit der du, ar mit der du arbeitest. Oder hast du in deinem Studio auch noch
6: Hardware-Synthies, mit denen du arbeitest? Das Witzige daran ist, glaube ich, dass ganz viele Leute, wenn sie die Musik hören, glauben, ich besesse ganz viel Hardware. Aber so ist es eigentlich nicht. Maßgeblich entsteht das Ganze... Im Rechner. Ähm, tatsächlich haben wir für das Projekt die Gesamteinspielung zur Verfügung gestellt bekommen, die das äh, Heinrich-Schütz-Musikfest damals eben auch in Kooperation mit dem carus Verlag und mit vor allem dem Dresdner Kammerchor und Hans-Christoph Rademann als Dirigenten eingespielt hat. Eine der maßgebenden, weltweit maßgebenden Einspielungen in dem Bereich. Die kriegen wir oder habe ich für jeden Projektteil äh, digitalisiert zur Verfügung gestellt bekommen und habe dann angefangen, eben mit der Software darin meine Dinge zu entwickeln, das hat sich tatsächlich zwischen meinem Studio und aber auch diversen Bänken im Wald abgespielt. Und dann gibt es den Punkt, wo ich mit meinem äh, famosen Kollegen und Freund ähm, Carlo Gripper, dem ich ähm, schon seit vielen Jahren sehr eng zusammenarbeite, in unsere Kuppel, in unser UFO einsteige und sozusagen wir anfangen, das Ganze aus den Stereo-Stems heraus aufzufächern für den Raum, mit Hilfe der Technik von L-Acoustics, die eben auch Jean-Michel Jarre nutzt. Wir haben natürlich alle mit den gleichen. Kollegen dort zu tun und verdanken diesen Kollegen auch eine tolle Zusammenarbeit, das kann ich nicht anders sagen.
1: Vielleicht noch mal im Detail, du hast jetzt also die Einspielung vorliegen. Wie gehst du dann vor? Also, du musst ja irgendwie eine musikalische
6: Vision haben. Ja, das ist ein ziemlich intuitiver Prozess auch. Also, auf der einen Seite vielleicht auch so ein bisschen ein wissenschaftlicher Prozess. Man recherchiert, ich höre die Aufnahmen, ich gucke auch in die Noten rein, ich fahre zu den Orten und so weiter und so fort. Dann lasse ich das Ganze wie so eine gute, wie ein gutes Essen sacken und sitzen und dann gucke ich mir das irgendwann wieder an und dann verlasse ich mich meistens auch auf die Impulse, die mein Bauch mir an der Stelle gibt. Das heißt, ich gehe wirklich in die Software rein, nehme mir das Pfeil, gehe da hindurch oder nehme mir den Teil, den ich bearbeiten möchte. Wir haben hier insgesamt vier große Stückvorlagen von Heinrich Schütz. Äh, gehe da rein und höre und höre und höre und dann fange ich an, digital zu kneten. Also das ist tatsächlich so und versuche... Wie soll ich sagen, tatsächlich Gestalten aus diesem vorliegenden Material zu kneten, Landschaften, Bezüge, historische Bezüge, was auch immer mir einfällt und was kommt. Und dann muss man das Ganze natürlich immer und immer und immer wieder anfassen, ausdünnen und so weiter und so fort, bis dann irgendwann hoffentlich im günstigsten Falle sich etwas ergibt, was für einen selber erstmal einen gewissen Bestand hat.
1: Hier ist ein weiterer Ausschnitt aus der Fabian-Russ-Kaleidoskop der Räume, vielfach cd ein Ausschnitt aus CD2, nicht von dieser Welt, Schützt johannes passion A Reworked von Fabian Russ. Und darüber sprechen wir anschließend.
0: jetzt was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul
3: Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist NN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo. Hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
2: Hi, this is Moby. Wir sind Mutz-Elektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm.
3: Hallo, mein Name ist Delia DeFriend.
2: Hallo,
1: hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek und natürlich nur für Erwachsene. Und da ist heute in der zweiten Stunde Fabian Russ mein Studogast und wir stellen gemeinsam sein neues Werk Kaleidoskop der Räume vor. Fabian, vielleicht nachgereicht, wir haben gerade einen weiteren Ausschnitt gehört, vielleicht so etwas zur Making-of-Geschichte, was wir gehört haben?
6: Ähm, dieser zweite Teil, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, der ist, äh, beziehungsweise dieser dritte Teil, der ist maßgeblich in, oder zwei auf zwei Bänken im Wald in Leipzig entstanden. Und ich habe da ganz viel Zeit verbracht, eben auch durch Corona und andere Umstände bedingt äh, drin gesessen und habe ganz viele Sachen, die um mich herum, die mich so umspült haben, äh, aufgenommen nach der vorher genannten äh, Recherchetechnik sozusagen und dann begonnen in diese fantastischen Welten einzutauchen und dann versucht sie sozusagen auf ähm, das digitale Papier zu bannen. Aus äh, welchem Schützwerk war das was? Aus
1: äh, Johannes Passion? Genau, das ja. war jetzt
6: aus der Johannes Passion. Da gibt es einen Link äh, zu dem Booklet, was damals für diese Gesamteinspielung von Oliver Geisler, äh, dem Dramaturgen, verfasst worden ist, nämlich zu Meister und Margarita von Bulgakov, dem großen Roman. Und das ist einer meiner Lieblingsromane und da ich so ganz bestimmte besondere Erinnerungen auch an diesen Roman hatte, habe ich tatsächlich auch daher entschieden, mich dieser Johannes Passion anzunehmen. Es gibt von Schütz insgesamt drei äh, Passionen und für diese habe ich mich entschieden, weil sie mich so intuitiv so stark angesprochen hat und dann sind diese Landschaften entstanden. Du hast schon erwähnt, es gab schon einige
1: Aufführungen in imposanten 3D-Sound. Deine 4-CD-Box ist jetzt aktuell erschienen. Wie waren so die Reaktionen die der Besucher, als ihr das als Klanginstallation aufgeführt habt? Waren das eher... Ältere Classic-Fans, die sich überraschen lassen wollten, die müssen ja schon mental sehr offen sein für auch deine experimentellen Reworks oder gab es unter den Besuchern auch junge Leute?
6: Das ist eigentlich total schön, weil seit ich das Ganze mache und das ist jetzt immerhin auch mehr als zehn Jahre, sind die Reaktionen eigentlich durch alle Generationen hindurch sehr wohlgesonnen und auch sehr interessiert. Ähm, tatsächlich habe ich auch immer gedacht, das richtet sich vielleicht an die ältere Hörerschaft oder so, aber das ist gar nicht so. Im Gegenteil, ich bin ja auch ein Kind meiner Zeit und nehme ja auch die Ästhetiken um mich herum auf und verbaue die dann darin und irgendwie entsteht offensichtlich ein Stoff, der dann doch ziemlich viele Menschen allen Alters anspricht. Also ich werde immer wieder auch kontaktiert oder kriege Zuschriften und freue mich dann, dass oder es kommen auch Leute nach der Installation oder, oder in anderen Zusammenhängen und berichten, dass es sie einfach in einen außergewöhnlichen Zustand versetzt hätte, wenn sie dann auch eine Weile drin verweilt haben, weil man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen. Kaleidoskop der
1: Räume ist jetzt aktuell auch äh, physisch erschienen. Äh, Gab es da schon Rezensionen, die du lesen konntest?
6: Es hat eine Rezension gegeben bei euch hier im RBB. Die war sehr schön vor zwei Wochen im Inforadio, kurz und knackig mit äh, einem anderen Werk zusammen von Kollegen hier aus Berlin. Ähm, und es hat auch andere kleinere Rezensionen schon gegeben. Die waren alle, ja, ich meine, klar, ich muss ehrlich gestehen, als Musiker finde es nicht sinnvoll, oder wenn ich jetzt Kritiker wäre, fände, es trotzdem nicht sinnvoll, das Werk eines anderen zu zerreißen, weil es steckt ja immer irgendeine gut gemeinte Absicht dahinter. Ne? Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn die Rezensionen gut ausfallen. Vielleicht äh, dieser Tage hat sich ergeben, äh, könnte es, wenn wir äh, in Schwarze treffen, in der New York Times noch was bekommen. Aber das wissen wir noch nicht genau, weil dort vor Jahren auch mal die Gesamteinspielung gefeatured wurde in einem größeren Artikel, mit der wir eben auch arbeiten. Also die Reaktionen sind durchweg positiv. Ähm, trotzdem freue ich mich, wenn die Menschen sich mit dem Werk auch ein bisschen beschäftigen. Ne? Mal schnell irgendwie vorbeigehen und sagen, ah, das ist ja nett. Das ist natürlich schmeichelhaft. Auf der anderen Seite wünsche ich mir eigentlich eher zu hören, was macht es mit den Menschen letztlich.
1: An dieser Stelle wollen wir, wie ich mich immer so schön ausdrücke, etwas in den Rückspiegel schauen. Du bist 1985 geboren, mittlerweile in Leipzig wohnhaft, ratter doch bitte mal so die wichtigsten Stationen als Musiker runter. Hattest du so eine klassische äh, Musikausbildung und wann und durch was ausgelöst bist du äh, bei der Elektronik gelandet? Gab es da so Musikerinnen, Musiker oder auch Alben, die dich äh, besonders geprägt oder getriggert
6: haben? Naja, klassisch. Ja, in gewisser Weise. Mein Vater war Orchestermusiker. Der ist inzwischen berentet ähm, und hat mir da sicher sehr viel ähm, ermöglicht. Auf der anderen Seite war ich auch jemand, der das Klavierspielen echt gehasst hat und bis heute irgendwie mit Klavier für sich selber nichts anfangen kann. Auch wenn ich Kollegen habe, die das ganz toll spielen, finde ich es gut, wenn das andere machen. Ich habe mit 14 angefangen, damals Hip-Hop zu produzieren, wie viele andere in unserer Generation eben auch. Und das dann tatsächlich verschmolzen mit klassischer Musik und dann... Äh, habe ich was ganz anderes studiert, hatte aber immer den Traum im Gepäck, diesen Beruf was, eines Tages. Was hast du studiert? Ich habe mal so Medien, sag, etwas mit Medien sagt okay. man doch, <lacht> studiert <lacht> in Deutschland und in Frankreich und bin dabei sehr, so unglücklich gewesen, dass ich dann nach dann gesagt habe, jetzt ist gut. <lacht> jetzt mache ich nicht mehr das, was meine Eltern wollen tatsächlich, sondern mache das, was ich für richtig halte. Und dann, das weiß ich noch, dann kam so eine Phase, dann bin ich auch zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich brauche Geld, ich habe eine andere Idee, ich mache das jetzt alles irgendwie selber. Dann wollten meine Eltern nicht mehr mit mir reden die ganze Zeit, weil okay. sie mich am unteren Ende der Gesellschaft sahen tatsächlich. Und dann äh, habe ich mich da losbewegt und dann hat sich tatsächlich alles ziemlich schnell bewegt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass eine meiner ersten Platten war äh, tatsächlich auch die Oxygen von Jean-Michel Jarre. Meine Mutter ist Französisch sind und hatte diese Platte mir damals auch vermacht. Das war tatsächlich. Ich sehe so mich heute noch. Ich ja. sehe mich auch noch mit einem Plattenspieler, der einen Lautsprecher hatte, glaube ich, und auch noch die Musik spielen und den Versuch zu scratchen. Natürlich ist das Ding dann auch irgendwann kaputt gewesen. Aber Jean-Michel Jarre, dem ich sozusagen auf Umwegen heute dann wieder begegne, war auch eine ganz wichtige Art of Noise. Habe ich bei dir gelesen. Hast du ja auch. Genau jetzt erst gecheckt, als ich es bei dir hab gelesen habe, habe hab ich gedacht, ach
1: so. Anne Dudley habe ich mal interviewt, also eine der führenden Musiker. War mir nicht aber, klar. Ah ja. War eine
6: Platte meines Onkels zum Beispiel ah ja. irgendwie. Hat man ja keine Ahnung, immer so gerustelt als junger Mensch ne? und dann die Sachen entdeckt. Die
1: nächste Frage kann ich mir fast sparen. Allen meinen Studiogästen stelle ich immer in meiner Sendung die Frage, wenn sie auf eine einsame Insel verschlagen wären, welches eine Elektronik-Album eher aus der populären Elektronik hätte da äh, Fabian Rund in seinem Inselgepäck? Wow. Ja, oder Art of Noise? Das ist,
6: wirklich eine, das ist wirklich eine schwierige Frage. Da gibt es einfach so viele schöne Dinge, die... Nur eine. Ich hätte vielleicht auch Faithless mitgenommen, tatsächlich. Okay. Auch die haben mich lange... Das hat mich auch sehr beschäftigt. Welches Album, Debütalbum? Ähm, ich weiß es nicht mehr, wie das Album damals hieß, ehrlich gesagt. Da war ein Track drauf, Insomnia, kann genau, das sein? Genau, das ist das Debütalbum. Ist das, das Debütalbum? Genau,
1: das ist dein Inselgepäck. Das
6: war zum Beispiel auch dabei damals, ja. Wir haben
1: schon etwas über deine Arbeitsweise in dieser Stunde gesprochen. Ich habe gelesen, dass du eine spezielle
6: Sampling-Technologie entwickelt hast. Wie sieht die aus? Ach, wahrscheinlich mache ich es am Ende gar nicht so anders als alle anderen Kollegen auch. Ich ähm, weiß nicht genau, wer sich da, äh, wo ich tatsächlich da so herausgestellt wurde, aber ich gehe natürlich auch ziemlich tief in das Material hinein und hatte immer so den Wunsch, als ich auch begonnen habe, wirklich sozusagen aus diesen Einsen und Nullen irgendwie was Neues zu kneten. Ne? Und Also tatsächlich auch so dieses Bild. Ja? Und gehe dann da wirklich wie mit so einem Mikroskop rein, bis am Ende nur noch so winzige Strukturen übrig sind und fange dann an, das Material irgendwie umzuschichten. Und es ist ja auch nicht so, dass sich immer ein Treffer ergibt. Ne? Vieles landet ja auch im Müll. Äh, im digitalen Müll und bei anderen Sachen kann es sein, dass mal irgendwie eine Skulptur entsteht, die spannend ist und daraus hat sich tatsächlich für mich meine eigene Technik entwickelt. Das hat aber auch damit zu tun, dass als ich anfing, auch niemand da war, den es A interessiert hat und es war kein Geld da irgendwie, um irgendwen zu bezahlen, der irgendwas einspielt, was man samplet und dann verwenden kann, sondern am Anfang habe ich einfach Dinge aufgenommen und die halt selber immer wieder durch einen Fleischwolf getrieben, könnte man sagen. Ne?
1: Ich habe schon erwähnt, dass ich, weil dieser Player hier im Studio keine Indexer hat, <lacht> einige Parts aus deinem Großwerk Kaleidoskop der Räume editiert habe. Das sind zwei Parts aus der CD3. Das ist der Bean Oral Fassung der Psalmen Davids. Was wir da genau jetzt gleich hören, werden wir danach klären. Fabian Russ firmiert als Orchestronik und hat gerade mit Kaleidoskop der Räume eine spannende Vierfach-CD von modernen, zeitgemäßen elektronischen Reworks einiger Werke von Heinrich Schütz veröffentlicht und ist in der zweiten Stunde mein Elektrobeats Studogast, wer die Musik gerade über Kopfhörer gehört hat, hat ein besonders tolles Erlebnis, weil das war die Bienaurale Fassung. Erzähl doch mal, worin die sich unterscheiden.
6: Naja, der Wunsch war ganz einfach. Wir wollten ähm, gerne irgendwie eine technische Möglichkeit finden, wie wir unsere installativen Formate oder das installative Ausspielformat auch über Kopfhörer andeuten können, sodass die Menschen, die das Ganze besuchen möchten, vielleicht vorab schon einen räumlichen Eindruck bekommen. Das binaurale Hören selber oder die Technologie ist ja schon fast 100 Jahre alt, ne, kommt aus dem Radio, aus der Kunstkopfstereophonie und hat jetzt in den letzten Jahren und Jetzt auch durch diverse Firmen, die da mit dran arbeiten, wieder einen totalen Aufschwung erfahren, sodass über Kopfhörer also die Möglichkeit dieser, dieses räumlichen Hörens verstärkt wieder nach vorne gebracht wird. Und so haben wir das, also für mich ist es wichtig, das da an der Stelle auch realisiert zu haben, um einfach, ja, um den Menschen, die es hören wollen, einen Eindruck davon zu vermitteln, was eigentlich in dem Dom passiert Spannend an dieser 3D-Präsentation, die du
1: gemeinsam mit Carlo Gripper an den Start gebracht hast, war, dass ihr die Finalisierung auf die Speaker erst vor Ort vorgenommen habt. Da gibt es im Netz auch ein spannendes Video, wo sozusagen eure Arbeitsweise dokumentiert wird.
6: Ja, die Arbeitsweise ist... Aufwendig, Das kann man nicht anders sagen. Also zum einen äh, muss natürlich die Technik äh, geliefert werden, dann muss der Dom zusammengebaut werden, die Technik reingebaut werden, dann muss das Ganze eingemessen werden. Und dann nach einem Tag ungefähr, Einrichtungszeit von diesem kleinen Od fangen wir an, ähm, die Komposition, die ich ja maßgeblich in Stereo anlege, manchmal auch binaural, um eben auch da so einen räumlichen Eindruck zu vermitteln, fangen wir an das Ganze in das LISA-System von L-Acoustics sozusagen damit zu realisieren. Das ist unsere Schnittstelle zwischen meiner Handschrift Ableton und dem Dom. Und dann fangen wir an, also tatsächlich in höchst aufwendiger Arbeit, Carlo und ich mit manchmal 500 bis 1000 Einzelspuren, jedes einzelne Signal und seine Bewegung im Raum zu komponieren. Das muss man genau so sagen. Das Heinrichs Schützjahr war jetzt 2022
1: es gab schon äh, Aufführungen, darüber haben wir schon gesprochen. Äh, wird es weitere
6: geben und wo? Ja, also es gibt jetzt aktuell heute in Dresden das Ganze in der Acht-Kanal-Version, im Residenzschloss noch zu hören. Äh, außerdem steht unser Dom aktuell, ähm, beziehungsweise er stand bis heute in Kassel tatsächlich. Und da wird er jetzt leider wieder abgebaut. Im Sepulkralkulturmuseum hat er mehrere Tage gestanden im Zusammenhang mit den Kassler Musiktagen. Er wird jetzt auch noch einmal in Magdeburg äh, aufgebaut werden, im Kloster unserer lieben Frauen, was gerade frisch äh, Saniert worden ist. Das wird die für dieses Projekt die letzte, aber auch eine der wichtigsten Abschlussstationen überhaupt, weil dort dieser sakrale Raum auch mit dieser elektronischen Ästhetik zusammen und auch dieser Domästhetik einfach, das haben wir im Vorfeld mehrmals erlebt, ein ganz besonderes inniges Erlebnis einfach auch erzeugt, wenn man sich da hineinbewegt und darauf einlässt.
1: Die CD-Box von Kaleidoskop, der Räume, ist jetzt aktuell erschienen. Was steht in nächster Zeit bzw. im nächsten Jahr an? Hast du schon Neues in der Mache oder anders gefragt? Was würde dich als nächstes reizen, den musikalischen Fabian-Russ-Stempel aufzudrücken?
6: Ja, also es gibt natürlich viele verschiedene äh, Stränge, die so laufen. Ich bin jetzt erstmalig involviert auch in eine Produktion an der Seite von Atticus Ross. Äh, da geht es um eine Tupac-Dokumentation, die im Frühjahr rauskommt, wo Atticus die Musik geschrieben Atticus hat. Atticus
1: Ross muss man erklären. Der hat tolle äh, Soundtracks auch gemeinsam mit äh, Trent Tresna von den Nine Inch Nails gemacht.
6: Genau, da habe ich einen sehr langjährigen Kollegen, der dort der Cutter ist, der Verantwortliche und da haben wir eben mit der Orchestronik-Handschrift äh, auf Basis von Tupac, um den es in der Dokumentation geht, äh, Dinge realisieren können. Das kommt aber, glaube ich, im Frühjahr raus. Und ähm, dann gibt es gleichzeitig auch ein, etwas Neues, was für 2024 jetzt auch bereits in Planung ist. Da geht es darum, dass wir gerne ein Format auf einem Festival in München entwickeln möchten, ähm, wo es um ein großes 3D-System, geht zusammen mit Kammerorchester, vollständig im Dunkeln, Pitch Black, also Elektronik, Kammerorchester, alles in groß und ja, und morgen zum Beispiel bin ich mit einem guten Freund verabredet, der deine Sendung Olaf unbedingt weitergeben möchte, an Michael Snipes von R.E.M., <lacht> weil sie gut miteinander befreundet sind, Paul Cantalon, ein toller Komponist aus Los Angeles, dessen Frau Angela McCluskey ist, das sagt dir bestimmt mhm. noch etwas, tatsächlich. Und wir sind morgen wieder zum bestimmt vier, fünf Stunden Telefonieren verabredet, weil wir uns musikalisch ineinander verliebt haben und jetzt auch gerade anfangen, Dinge miteinander zu erarbeiten. Und darüber hinaus gibt es viele andere spannende Ideen auch für das kommende Jahr. Aber es gilt ja auch immer so ein bisschen irgendwie zu spüren, was, welcher Stoff ruft einen. Ne? Mein Studiogast in der zweiten Elektromitstunde war Fabian Russ.
1: Danke dir sehr für den Studiobesuch extra aus Leipzig angereist. Mit ihm gemeinsam habe ich Kaleidoskop der Räume vorgestellt. Viel Erfolg weiterhin. Und äh, du hast gerade darüber gesprochen, da liegen viele spannende Dinge an. Äh, danke dir sehr.
6: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr
1: gefreut.